Hallo allemaal, welkom bij de Echo Ambassador podcast series What's on the Agenda. Een reeks afleveringen met Echo Ambassadeurs om maatschappelijke kwesties op de agenda te zetten. Kwesties die momenteel een hot topic zijn in het maatschappelijk debat. Of kwesties die volgens Echo Ambassadeurs een hot topic zouden moeten zijn in het maatschappelijk debat. Mijn naam is Pravini Baburam en ik host deze podcast. En in deze vierde aflevering mag ik twee gasten verwelkomen. Dian Weinstein en Khalid El Haji. Dian is student Business Administration aan de Universiteit van Amsterdam en onder andere studentassistent van de Faculty Diversity Officer, lid van de Diversity Committee en werkzaam bij een IT-bedrijf. Khalid is student Computer Science aan de TU Delft en initiatiefnemer van de TU Delft DNI Grant, voormalig lid van de TU Delft DNI Raad en voormalig lid van de Centrale Studentenraad. Welkom, super fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. <laughs> Um, ik ga meteen met de deur in huis vallen, want uh, deze podcast gaat over what's on the agenda. Dus mijn vraag aan jullie is, wat willen jullie op de agenda zetten? Um, ik zou het wel graag willen hebben over um, een inclusieve gemeenschap uh, op, 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 op de universiteit of hogeschool of enige uh, hoger onderwijsinstelling. Uh, ik denk dat, uh, dat wij in Nederland, en dit zie je denk ik op verschillende instituten toch nog wel wat meer zouden uh, moeten doen. Zowel vanuit het perspectief van de, nou, de beleidsmakers op een universiteit of hogeschool, uh, maar ook vanuit de studenten zelf. Denk aan de studentenvereniging, de studievereniging, de studentbestuurders. Um, en ik denk uh, misschien de beste manier om dat idee uh, goed te kunnen verbeelden, is om het te hebben over de internationale student. Want ik denk in de afgelopen twintig jaar uh, zijn er steeds meer internationale studenten gekomen naar uh, Nederland. Um, dat komt natuurlijk omdat dat, maar ja, we zijn, gingen richting internationalisering. Dat is beter voor onderwijs uh, en dat heeft allemaal voordelen. Uh, en dat is ook enigszins logisch. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een faculteit bijvoorbeeld in, in Delft. Uh, het, is, het is heel normaal dat de faculteit, en, en, en dan heb ik het specifiek over uh, de onderzoekers die daar werken, 50% komt uit het buitenland. Dus het is niet zo gek dat we ook misschien nog wel internationale studenten willen hebben. Uh, dus de afgelopen 20 jaar zijn wij als Nederland die richting opgegaan. Steeds meer mensen, steeds meer internationals. Uh, en dat in het algemeen is dat een goede ontwikkeling geweest. Maar wat je ziet... Wat zo interessant is, is dat anno 2022, dat er eigenlijk bijna een soort van, of niet altijd, en ik kan natuurlijk ook niet spreken over andere hogescholen of universiteiten, ik spreek eigenlijk specifiek over Delft, dat er een soort van segregatie is tussen internationale studenten en de niet-internationale studenten. En ik denk dat er ook nog fijner, je kan nog een fijnere segregatie dan dat zien, maar om het even simpel te houden, dat is iets wat... Um, wat speelt. En ik denk dat dat um, een probleem is dat vaak onderbelicht is. Um, ik, uh, ik, ik wil om, 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 misschien, uh, om misschien nog verder te concretiseren en ook jou even de kans te geven. Um, volgens mij eerder deze week heeft Koning Maxima een brief uitgebracht aan jongeren uh, over welzijn. Uh, en in die brief zegt zij onder andere uh, dat het belangrijk is om te praten, praten, praten. En iedereen is daarmee eens. En 
eigenlijk, omdat we steeds internationaler zijn geworden in Nederland... heb je heel veel jongeren in Nederland die international zijn... die meestal ook geen Nederlands kunnen spreken. Dus dan zie je meteen dat men in Nederland nog niet voldoende nadenkt over die internationale jongeren. Want ten eerste zo'n brief is toevallig dan weer geschreven in het Nederlands... en dan niet in het Engels. Maar ook de aannames die in zo'n brief worden gemaakt... uh, haalt helemaal niet rekening mee met de internationale student. En het is dat onbewust, onbekwaam uh, over de internationale student... over rekening houden met een totaal andere groep jongeren... dan, uh, laten we zeggen, de niet-internationals... Dat is iets wat eigenlijk overal mist. En ik denk dat dat ook een gigantische impact heeft op welzijn. Ja, en we gaan zo naar Dian, die die daar ook haar gedachten over heeft. Maar ik was nog even benieuwd, want je hebt het over aannames. Bijvoorbeeld in zo'n brief. Kan je misschien een voorbeeld geven van een aanname... die voor jou dan de uitsprong waarvan je denkt... Ja, nou, de grootste, moet je iets mee. Ja, zoals ik al zei, de grootste aanname is dat de in het Nederlands ja, is. Ja. Dus oké, okay, dat, 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 dan ben je eigenlijk al een hele grote groep vergeten. Ja. Maar uh, een andere aanname is letterlijk dat praten, praten, praten. Ja. Internationale studenten hebben in mijn inziens, en ik weet het niet zeker... het is maar liefst een beeld dat ik langzaamaan heb opgepraat... veel minder so- social opportunities of sociale mogelijkheden... als niet-internationale studenten. Zij hebben simpelweg een minder groot, een minder sterk, uh, vaak een minder sterk netwerk. En dat kun je ook echt terugzien in, 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 in statistieken. Op tenminste in Delft is dat wel zo. Dan hebben ze een well-being survey. Uh, en dan kun je gewoon duidelijk terugzien dat daar dat, dat gewoon een wezenlijk verschil is. Um, je kan, het is goed om te zeggen praten, praten, praten over bijvoorbeeld welzijnsissues... Um, maar met wie moet je dan praten als je dan niet <laughs> als eenzaamheid onder deze doelgroep zo'n yeah. uh, pro- 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 probleem is? Yeah, yeah, yeah. Um, ja, ik, ik kan er nog. Ja. Dus, ja. We, we hebben, we hebben uh, een hele aflevering uh, om, uh, om hierover door te praten. Ja. Dus, uh, uh, maar dank je wel in ieder geval uh, voor die aanzet. Dian, wat zijn jouw uh, gedachten hierover? Uh, ja, het is zeker een, uh, iets wat besproken uh, moet worden. En uh, laten we zeggen, een hot topic. Um, wat ik heel belangrijk vind om er vandaag over te praten... is toch ook weer mental health en een stukje self-care. Omdat ik denk dat het daar uiteindelijk op uh, ja, naar toekomt of op terugvalt. Um, we werken aan de universiteit, we studeren aan de universiteit... Uh, of aan een andere hogeschool um, voor onze toekomst. En we doen het uiteindelijk voor onszelf. Alleen merk ik dat... Ja, dat er toch veel mensen zijn, dat is een beetje ook hoe de maatschappij is. Dat er altijd meer moet, je moet altijd beter zijn, jezelf blijven ontwikkelen. Maar op een gegeven moment is het ook goed genoeg en mag je ook een stap achteruit nemen. En ik denk dat we daar ook meer op moeten richten. Ook wanneer we het hebben over internationale studenten. Ik hoor ook dat zij vaak een extra druk voelen omdat ze naar het buitenland zijn gegaan. Een studie volgen in een omgeving die zij niet kennen. een bepaald uh, sociaal netwerk hebben, ja, niet hebben. Omdat ze dan hun ouders bijvoorbeeld in een ander land zitten... of ze moeten nieuwe mensen ontmoeten in dit land. Dan is het wel belangrijk dat we dan ook naar hun mentale gezondheid kijken. En uh, dat ze het duidelijk maken en iedereen duidelijk maken... dat je ook soms een stap achteruit mag doen. En voor jezelf mag zorgen en nee mag zeggen... ja, dus dat wil ik uh, zeker deze aflevering ook uh, over praten. Ja, zeker. En, um, uh, want ik, ik hoor Galit ook zeggen, hè, er is ook veel eenzaamheid. Nou, dat heeft natuurlijk ook zijn uh, weerslag op, uh, op je mentale gezondheid. 
Um, waar ik zelf ook nog erg benieuwd naar ben... Um, is hoe jullie kijken naar um, de diversiteit onder de internationale studenten. He, dus uh, we hebben het over de internationale student, maar die zijn natuurlijk ook divers. Uh, ik weet niet of jullie daar uh, vanuit jullie uh, rol op de universiteit wat meer uh, inzicht in kunnen geven. Wat voor, ja, wat voor context, wat voor belevingswerelden zitten daar eigenlijk? Ja, zeker. Het is, um, het, is, het is heel lastig om te zeggen Nederlands en internationaal. Dat is een discussie die wij aan de UvA op dit moment volgen. Uh, specifiek mijn faculteit, Economics and Business. Omdat um, ja, het gaat om hoe een student zichzelf identificeert. Het gaat om... Ja, er zijn heel veel studenten met een multiculturele achtergrond. Bijvoorbeeld, uh, ja, Nederland natuurlijk is een koninkrijk, heeft vier landen. Bij een internationaal student als je uit de Caribische Nederlanden komt. Ja. Nu is dat een heel grijs gebied. Ja, en ja, ja. het is heel onduidelijk voor studenten die uit die landen komen... of ze nou een Nederlands student zijn of niet. En ze worden ook behandeld als een Nederlands student... maar op andere momenten ook weer niet. Ja. Dus um, ja, het is heel lastig om internationale studenten te definiëren. Daarvoor moet je in gesprek gaan met alle studenten eigenlijk... en dan vragen, voel jij... Identificeer jezelf als een Nederlander, identificeer jezelf als anders... of ja, een, van een andere nationaliteit, andere cultuur, et cetera. En nou, als we dan een groep hebben die zeggen... ik ben internationale student, dat is natuurlijk ook heel erg divers. Um, allemaal hebben verschillende culturen. Sommige culturen zijn iets meer gericht op assertiviteit. Andere meer gericht op dat je meer timide hoort te zijn. Dus het is, um, het is een heel complexe discussie. Maar... De, het moet natuurlijk beginnen bij de vraag... hoe voel je jezelf, hoe identificeer je jezelf? Ja. ja. Dus dat je ook echt uh, de stem van de student centraal stelt... En, en dat als leidend neemt om vervolgens beleid uh, te vormen, bijvoorbeeld. Ja, zeker. Galit, hoe kijk jij ernaar? Heel vergelijkbaar. Ik denk dat, uh, dit, dat dat een heel goed... Uh, ik denk dat je dat goed hebt genuanceerd. Um, ik denk dat misschien... Uh, wat, wat vaak dan, ik denk, meer in de gemeenschap onder studenten... Eh, vaak het, een gedeelte van het, het verschil kan zijn, is simpelweg taal. Dus ja. de, de Nederlands sprekende en niet-Nederlands sprekende. Um, daar, de, maar natuurlijk zegt dat niet alles. Want alleen omdat je Nederlands spreekt, ben je nog lang niet uh, included... of uh, voelt dat zeker niet altijd nog uh, heel uh, inclusief. Uh, maar ja, dus ja. ja. En nu we het hebben over taal, wat, waar ik ook nog benieuwd naar ben, is... Uh, we hebben het over internationale studenten. Nou, Ian, jij zei net ook, uh, we hebben ook Nederlandse studenten hè, met uh, 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 niet-westerse achtergrond. Uh, dus er, we hebben ook een grote groep studenten die wel met het Nederlands uh, zijn uh, opgegroeid. Maar zich ook niet altijd als Nederlands ja. uh, voelen, omdat de buitenwereld hen ook niet zo uh, behandelt. Ik denk dat de Caribische studenten zijn een goed voorbeeld daarvan. Ik ben heel erg benieuwd hoe jullie kijken naar de relatie tussen die Nederlandse studenten van kleur en die internationale studenten. Omdat vaak ook, als we het hebben over diversiteit, um, ja, volgens mij daar ook een soort spanningsveld tussen zit. Hè? Van hoe uh, hebben we het dan over alleen maar internationale studenten en vergeten we de lokale diversiteit? Of hebben we het over de lokale diversiteit en vergeten we de internationale studenten? Ik ben erg benieuwd hoe jullie die discussie ook zien op de universiteit en zelf. Ja, ik denk dat het een hele goede vraag is. Want ik denk in, in zo'n geval, het is wel belangrijk om die twee verschillende groepen, uh, dat je zeg maar dat scherp hebt, dat we het hebben over twee verschillende groepen. 
in Delft zou ik zeggen dat ze in veel uh, manieren wel enigszins in hetzelfde scheut, schuitje, zeg ik dat goed, ja. zitten. Um, maar het blijven wel twee verschillende, uh, twee verschillende groepen en ook met net wat andere behoeftes en met andere needs en wants, basically. Um, en Galit, als jij zegt ze zitten enigszins in hetzelfde schuitje, wat bedoel je daar dan mee? Wat zijn de overeenkomsten? Net, net als delen? dat uh, eigenlijk het he- de hele gemeenschap uh, en, uh, niet echt helemaal ontwikkeld is voor de internationale student, is het ook niet echt helemaal ontwikkeld voor de niet-westerse student. Ja. En daar kan ik een. Daar kan ik. Uh, ik controversiële voorbeelden over geven. <laughs> Laten we de controverse uh, opzoeken. We, we willen hier juist ook de ongemakkelijke onderwerpen op tafel leggen. Um, Oké. Okay. Uh, Eén voorbeeld, en dit is een voorbeeld dat... Um, ja, het is wel enigszins lastig. Het zegt ook wel... En misschien zegt het misschien iets meer over mij... dan over uh, andere mensen van niet-westen achtergrond. Als je kijkt naar introductieweken. Um, ik denk in Nederland zijn introductieweken... Uh, vaak heel erg gefocust op... Even om het plat te zeggen, heel erg gefocust op... You know the story. Uh, er zijn ook een hoop studenten, en ik denk ook een hoop niet-Westerse studenten, maar ook zeker een hoop Nederlandse studenten, die, daar niet per se heel, uh, die zich daar niet per se heel uh, fijn bij voelen of niet per se heel thuis bij voelen. Dus die gaan er niet naartoe. Wat ook enigszins logisch is. Het probleem daarvan is... Op het moment dat ze daar niet naartoe gaan, is hun sociale landing, hun sociale embedding binnen de universiteit minder goed. En dat heeft, dit is, ik, ik, ik kan niet zeggen wat het aangetoond is, maar volgens mij was er wel een van de onderzoeken, een van de, de tijdje geleden, die liet zien dat studenten die naar introductieweek gaan het over het algemeen academisch beter doen. Maar omdat men uh, zich niet zo included voelt tijdens zo'n introductieweek, omdat het ontworpen is voor... Gewoon de typische Nederlandse uh, student of leerling. Is het een. Uh, ja, is het, trekt het hun niet aan? Um, dus dat, dat is een, ik denk, een concreet voorbeeld dat laat zien dat omdat we dit gewend zijn, wat het zo gaat, vergeten wij die niet-westerse of niet-westerse studenten. Ja. Dus in, 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 aangenomen natuurlijk, maak ik wel een aannames, dat veel of sommige van die niet-Westerse studenten niet, into, niet zo geïnteresseerd zijn in wat een introductieweek te bieden heeft. Wat ik, ik, kan, ik heb er geen statistieken over, maar ik kan me voorstellen dat dat wel zo is. Ja. Zeker uit de uh, gesprekken die ik in het verleden heb gehad, uh, ja. denk ik dat dat wel een, een, een rol speelt. Maar dit is maar één klein voorbeeld. Ik denk dat er veel meer van dit soort gevallen zijn. We zijn gewend om dit te doen, maar andere doelgroepen hebben dan net een andere behoefte. Ja. Uh, en, en daar zijn we nog niet helemaal scherp op, denk ik. Of tenminste de, de beleidsmakers en ook de student community, de studentgemeenschap, de studentbestuurders enzovoort, die zijn er ook niet altijd even scherp op. Het is onbewust onbekwaam. Ja, en wat ik eigenlijk ook hoor zeggen is dus, uh, of het nou een introductieweek is of iets anders, er is eigenlijk uh, iets uh, uh, ontwikkeld voor een dominante groep of een normgroep. En iedereen die daarvan afwijkt, uh, ja, die, um, uh, die krijgt eigenlijk niet dezelfde kans om te landen in het geval van de introductieweek. Maar eigenlijk uh, gaat het ook om je thuis voelen en 
Hoor je ook de link leggen met studiesucces. Hè? Want als ja. je dan een goede landing hebt, dan presteer je ook Absoluut. beter. Dus het zijn ook echt wel um, ja, issues die uh, lang doorwerken in, in je studie. Dian, uh, wat zijn jouw uh, gedachten hierover? Ja, dat uh, gaat ook om een stukje thuis voelen. Dus ja. inclusiviteit. Um, ik zou het fijn vinden om eerst de term westers te definiëren. Dus uh, voor mij, ik ben benieuwd of jullie het mee eens zijn, maar voor mij is westers. Europees, dus voornamelijk West-Europees, geografisch gezien en Noord-Amerikaans. En niet-Westers is dan het andere. Um, wat ik wel grappig vind aan de relatie tussen uh, Nederlandse studenten met een niet-Westerse achtergrond en internationale studenten, is voor mij, naar mijn gevoel, kijk, zij heel anders naar een Nederlandse student dan ik denk dat de algemene narratief is in Nederland. In Nederland is. Um, denk ik toch, zijn er best wel wat mensen die denken... oké, okay, een Nederlandse student is blond, blauwe ogen, wit. Um, en als ik dan internationale studenten spreek en ik zeg... ik ben Nederlands, dan komt er geen vervolgvraag op... Oh, maar wat ben je echt, bijvoorbeeld? Zij zijn um, minder gericht op uiterlijke kenmerken... maar meer op nationaliteit en hoe persoon zich identificeert... naar mijn mening. Um, dus dat vond ik wel mooi. En dat heeft mij ook anders doen kijken naar Nederlands, naar mijn eigen identiteit. Um, dat bedoel ik me je, toch meer. Ja, ja, bedoel je daarmee te zeggen dat uh, ook in de internationale context er eigenlijk helemaal niet zo'n behoefte is om heel erg te plaatsen? Maar als jij zegt: hé, hey, ik ben Nederlands, dan. Oh, oké, okay, nou goed. Dat is dan zo, weet je wel. Ja, dus dat, daar, dat daar eigenlijk ook veel meer acceptatie is van hoe jij jezelf identificeert. Ja, inderdaad. En dat het niet, zo, dat het niet gaat om of je een checkbox uh, allemaal. Ja, dat je. Um, allemaal uiterlijke kenmerken voldoet of je levensstijl, dat dat um, Nederlands hoort te zijn. Maar het gaat echt om je, hoe je je identificeert. Um, dat, er zijn overigens heel veel Nederlanders die ook al zo denken. In mijn achtergrond, mijn ouders komen uit uh, Suriname en daar gaat het ook veel meer om hoe jij je identificeert. Voel jij je Surinaams? Oké, okay, dan ben je Surinaams en niet om, ja, om de checkbox, zeg maar. Um, maar dat vond ik wel een interessante relatie tussen niet-Westerse studenten en internationale, niet-Westerse Nederlandse studenten en internationale studenten, omdat zij toch wel anders kijken naar uh, Nederlands zijn. Um, maar ja, ook zeker waar van wat, uh, ja, wat, wat je vertelde over hoe de cultuur binnen het Nederlands uh, hoger onderwijs is en de sociale norm, dat dat best wel uh, rigide is, als ik het zo mag zeggen. Dat, uh, um, ja, dat, dat zorgt toch wel voor een exclusieve omgeving... waar veel mensen zich niet mee identificeren. En dat gaat dan ook weer terug naar inclusiviteit. Ja. Wat dan mist, ja. Um, en jullie, uh, jullie geven eigenlijk een analyse van... hé, hey, wat, nou, uh, 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 wat gaat er nou mis als het gaat om inclusiviteit? Waar liggen eigenlijk de uitdagingen? Jullie zijn uh, ook allebei betrokken bij uh, diversiteits... Uh, ja, netwerken en uh, posities hè, om daar verandering in te brengen. Dus uh, uh, mijn volgende vraag is... welke oplossingen zien jullie dan voor dit soort vraagstukken? En de vraag die daarna komt, misschien dat je dan alvast daarop kunt voorbereiden... is als je die oplossingen wilt implementeren... welke uitdagingen ervaar je daar dan in? Want je gaat natuurlijk wel uh, iets wat mensen al zo lang gewend zijn... Uh, ook ter discussie stellen en veranderen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe jullie dat ook... Uh, Ervaren. Maar laten we beginnen bij de vraag, welke oplossingen zien jullie? Ja, dan gaan we toch weer na, terug naar uh, 
praten, praten, praten. Dus, uh, had ze toch nog gelijk. <laughs> dus uh, ja, ik denk dat het wel heel belangrijk is om het aan elkaar te stellen. Um, wat bij mij, bij mij aan de universiteit heel erg heeft geholpen... is de uh, Black Lives Matter movement in 2020. Dat heeft toch voor heel veel mensen de ogen geopend... dat we nog helemaal niet zo ver zijn... Um, wat betreft antiracisme, inclusiviteit en ga zo maar door. Um, dat heeft echt heel erg, ja, zoals ik zei, ogen geopend. En dankzij dat, dankzij die demonstraties, uh, die um, publieke opinie die is veranderd, hebben we heel veel, kunnen we veel opener spreken over dit onderwerp dan voorheen. Um, en wat ik denk dat belangrijk is, is om zoveel mogelijk studenten te betrekken. En dat kan niet als je niet betaalt. Mm. Studenten die zijn druk, ze hebben een kleine budget om te kunnen leven. Dus een studie, een gemiddelde studie is 40 uur. Dan kun je niet verwachten dat heel veel studenten nog de tijd vinden om vrijwillig te gaan werken aan de omgevingen van de universiteit. Ook omdat het uiteindelijk de verantwoordelijk is van het bestuur, van de decaan, om een veilige omgeving te creëren. Dus wat we bij mij bij de universiteitscommissie, wat uh, bij de faculteit wordt gedaan, is dat we studentenprojecten organiseren. En ik ben dan de studenten, of de, ja, de project coordinator van die uh, projecten. Vorig uh, academisch jaar hebben wij dit voor de eerste keer gedaan. En dan krijgen studenten een budget. Ze krijgen betaald op basis van dat budget en ze kunnen doen wat ze willen. En we kregen heel veel animo daarvoor. Um, Nederlandse studenten, internationale studenten, met verschillende achtergronden, van verschillende culturen, zij wilden meedenken. Omdat er dan ineens zoveel studenten meedoen, ziet de universiteit ook van, hé, hey, er is interesse. Het is niet een specifieke groep, specifieke kleine groep die hierover wil praten, maar het is iets wat heel veel studenten belangrijk vinden. En dan willen bestuursmakers of uh, uh, ja, bestuur binnen de universiteit, staat dan ook nog meer open. Dus het is. Um, maar uiteindelijk gaat het ook om, kun jij je brood betalen? Kun je je onderdak betalen? En de prioriteit ligt dus uiteindelijk toch bij je salaris. Ja. Dus dat is denk ik een belangrijke stap. Um, dat daar ook naar wordt gekeken, niet alleen naar de intrinsieke waarde van de werkzaamheid. En um, ja, de discussie aangaan. En soms moet je wat diplomatieker zijn, omdat de bepaalde mensen het onderwerp misschien niet zo goed begrijpen of wat conservatiever zijn. Wat prima is, want uiteindelijk gaat het om iedereen. En, ja. Maar als je, een open, als je een manier vindt om een open discussie te kunnen voeren... zonder te veel emotie naar mijn mening... dan denk ik dat je wel op de goede weg bent. Ja, allereerst dank je wel, Dian, ook voor die uitgebreide uh, ja, uh, analyse ook, hè, van wat er nou eigenlijk nodig is. Er zijn heel veel elementen die je noemde waar ik heel even op wil inzoomen. Want ik denk dat het hele belangrijke aandachtspunten zijn. Uh, laten we beginnen met... Uh, uh, de sociale context, de maatschappelijke context van Black Lives Matter. En jij geeft aan dat dat uh, ja, de ogen heeft geopend... en dat het ook de, uh, de, uh, de aanleiding was uh, voor mensen... om ja, zich toch ook meer open te stellen voor dit gesprek. Waar ik dan benieuwd naar ben, um, ja, hoe jij dat zelf hebt ervaren. Want dat is natuurlijk een geluid dat eigenlijk van de straat komt. Hè? Want mensen gingen de straat op. Jij zit dan in een gevestigde instituut... Uh, wat zich eigenlijk uh, niet uh, um, uh, ja, op, op, op straat begeeft. Maar uh, de mensen in het instituut uh, misschien wel. 
En ik was even benieuwd, hoe was dat voor jou persoonlijk? Jij geeft aan, hè, je identificeert je als Surinaams. Ik kan me voorstellen dat Black Lives Matter ook persoonlijk um, hè, iets met je doet. Uh, dus ik ben ook even benieuwd, hoe was dat voor jou om uh, te balanceren... wellicht tussen het persoonlijke en het professionele... wetende dat, uh, ja, dat je ook echt dat instituut in beweging moet krijgen? Uh, ja. ja, allereerst, ik uh, identificeer mezelf als Surinaamse Nederlander... Um, maar de demonstraties, ja, dat is wel een, een goede vraag. Um, ja, vanuit persoonlijke overwegingen vond ik het natuurlijk heel belangrijk. En dan ga ik op mijn persoonlijke Instagram en dan maak ik posts. En ik heb met mijn familie over. Ik heb ook uh, wel wat familieleden die activistisch zijn. Dus dan praten we erover, hebben we discussies erover. En uh, we kunnen heel over, open over praten. Dus dan, uh, ja kunnen zeggen wat de een fout doet en wat de ander goed doet enzovoort. Um, dus dat was heel open. En dan um, wanneer je dan gaat naar een instituut... Dan misschien heb ik ook een beetje geluk dat de UvA best wel liberaal is... en heel open-minded, niet heel conservatief. Um, dus dan is het sowieso makkelijker om zulke dingen... vooral als er dan zoveel op hebben over bestaat, om, daar, om het gewoon te zeggen... en um, erover te praten... En dan gaat het heel erg om, ja, om de persoon met wie je op dat moment praat. Het kan zijn dat je op dat moment met een wat conservatiever persoon praat. En, nou, uiteindelijk komt het, allemaal, ja, valt het komt allemaal uit op respect. Dus dat je een respectvol gesprek met iemand aan kunt gaan. En dan, ja, dan kun je het gewoon uitleggen. En wat ik wel altijd een goede manier vind... is om open vragen te stellen. Mm-hmm. Dus uh, ja, verder te vragen als iemand doet een opmerking en zegt... nou, ik vind het maar belachelijk dat zulke dat het zulke ophef bestaat dat iedereen naar de straat gaat. Of de... En dan kun je vragen, maar waarom vind je het erg? Ja. En wat meer uitleg van, ja, maar ze doen het om deze reden. En blijkbaar zijn we nog niet zo ver met wat betreft antiracisme. En als je geduldig erover praat en wederzijds respect is... dan denk ik dat je toch wel ver kunt komen. Mm-hmm. Ja. ja. Nou, die, die strategie herkennen we ook uh, vanuit ons werk... Uh... Dus um, uh, ja, ik denk dat het inderdaad heel um, uh, effectief uh, kan zijn. Zeker in een context waarin mensen, ja, uh, wat, wat Galit ook zegt, uh, onbewust onbekwaam uh, mogelijk zijn. Ja. Um, en dan kom ik zo bij jou hoor. Maar um, om nog even terug te gaan naar ook jouw analyse, Dian, van studenten die eigenlijk al heel veel op hun bord hebben. En op het moment dat je ze vraagt van denk mee, want het is natuurlijk belangrijk om die inspraak te hebben. Dat, ze, dat er ook randvoorwaarden moeten zijn hè, voor die studenten... om mee te kunnen uh, denken en doen. Uh, en uh, als, ik, uh, als ik je goed heb uh, gehoord... Um, zijn er dus middelen beschikbaar gesteld... specifiek uh, bedoeld voor het versterken van inclusie? Um, of voor gewoon studenten in het algemeen die daar... En, en hebben zij dat toen op inclusie ingericht? Of hoe kan je daar het iets is, meer uh, Dus het project zijn diversity projects, noemen we het. Um, dus... Het het zijn projecten vanuit de Diversity Committee, Diversiteitscommittee. En dan, dus het is gericht op ja, equity, diversity en inclusion. Um, dus dat is de insteek. Maar het is ook een heel breed project. Dus de ene student wil zich misschien richten op uh, wat we vorig jaar hadden. Eén student richtte zich meer op diversiteit en deed een data-analyse. Wat voor studenten hebben we hier op de universiteit en de faculteit? En een andere student richtte zich meer op uh, equity. Dus dat iedereen gelijke kansen krijgt. De andere richtte zich meer op inclusiviteit. Dus het is heel erg breed. En het voordeel daarvan is, is dat 
we te horen krijgen wat studenten belangrijk vinden. Ja. Um, dus ja, je vraagt naar de insteek. De inste- er is bijna geen insteek, zou ik bijna zeggen. Omdat ja, studenten zelf mee, wat, mee mogen doen wat ze willen. Ja, maar de, uh, de, de, de ingang is eigenlijk equity, diversity en inclusie. Ja. Dus dat is de, de rode draad. En dan maakt het niet zoveel uit uh, wat de achtergrond is van die studenten... zolang ze maar bijdragen aan dat uh, doel. Ja, inderdaad. En dan, ja. uh, daarmee kunnen ze um, op basis van hun analyses en hun onderzoek... kunnen zij uh, aanbevelingen doen. En dan hebben we een, aan het einde van uh, het project hebben we een presentatie. En dan kunnen ook uh, mensen van het management komen, et cetera. En die kunnen ja. dan luisteren naar de student. Mooi, heel mooi. En dan is mijn laatste vraag uh, ook over, over, over deze specifieke uh, voorbeelden... die Jan die je geeft. Um, uh, hoe je uh, de... Ja, we, wat je terugziet in de samenstelling dan van de studenten... die dus aanspraak maken op die middelen. En de reden waarom ik dat vraag is... omdat uh, in ons werk we heel erg zien... dat er altijd een discussie is over... moet je nou uh, het openstellen voor iedereen... of moet je specifiek richten op bepaalde doelgroepen? Hè, Black Lives Matter ging specifiek over uh, zwarte mensen... en de structurele uitsluiting waar ze mee te maken krijgen... Um, dus dat uh, roept vaak ook een discussie op over... als er dan middelen beschikbaar zijn... moeten die dan ook specifiek ten goede komen aan die gemeenschap? Hoe g- zijn jullie daarmee omgegaan? Was dat überhaupt een discussie hoe je je verhoudt tot um, ja, specifieke doelgroepen? Ja, dus ik was de, uh, de project coordinator... en ik werkte dan samen met, uh, met de Factor Diversity Officer. En wij hebben wel een um, sterke mening dat het voor iedereen hoort te zijn... En wat dan ook belangrijk is, is dat je heel goed let op de communicatie. Mm-hmm. Dus dat je bijvoorbeeld um, communiceert via LinkedIn, maar niet iedereen heeft LinkedIn. Dus dat je ook op, ja, dat je heel erg let op dat je via verschillende wegen mensen probeert te bereiken, zodat zoveel mogelijk mensen tegenkomen. En dat je um, heel erg let op hoe je vacature eruit ziet, bijvoorbeeld. Want uh, er is bepaalde terminologie dat bijvoorbeeld mannen meer aanspreekt dan vrouwen. Dat is ook uh, wetenschappelijk bewezen. Um, dus dat je daar heel bewust over bent. Um, dat is misschien wel een verschil tussen hoe ik een, uh, mijn persoonlijke leefomgeving beweeg en bij een instituut. Want mm-hmm. bij een instituut vind ik dat je aan iedereen moet faciliteren. Mm-hmm. En ik vind het niet gepast dat je bij een fac- instituut als een universiteit dat een hele brede groep hoort te faciliteren, dat je dan um, selecties gaat maken. Bij de Black Lives Matter movement of bij een andere beweging... we hebben het nu heel erg uh, in het uh, maatschappelijk debat... gaat heel erg over de situatie in Iran. Dan is het belangrijk dat je op één groep richt. Ook omdat je niet op de hele wereld kunt richten. Maar bij een universiteit vind ik het niet gepast... als je gaat zeggen, ja, we zijn er er voor alle studenten... maar nu eventjes niet. Ja. ja, Dus ik vind wel dat je aan iedereen moet faciliteren... en dan heel goed moet letten op, op op welke woorden je gebruikt... Uiteindelijk moet je altijd een keus maken, maar dat moet je heel voorzichtig doen. Omdat je niet wilt als een, als een universiteit, dat, zoals ik zei, een hele grote groep faciliteert, dat je een exclusief karakter krijgt. Ja. En uh, merk je dan uh, dat met die, hè, die, die strategie die je nu noemt, dat je heel intentioneel bent eigenlijk in je communicatie en waar je ook dat allemaal uitzet, dat, uh, dat je daarmee ook die diversiteit onder die studenten dan aantrekt? Uh, want wat, wat wij in ons werk zien is dat uh, veel instellingen inderdaad de benadering hebben hè, van uh, het is voor iedereen. 
Maar dat dan uiteindelijk toch uh, vooral weer de studenten eigenlijk uh, profiteren dan van die middelen. En dat is natuurlijk um, nou ja, uh, uh, niet uh, per se de doelgroep die uh, geraakt wordt hè, door die uitsluiting die je juist probeert tegen te gaan. Dus ja, dat gaat, dus, dat gaat. Uh, ik ben echt van mening dat het dan echt gaat om hoe je uh, jezelf profileert ja. en hoe je communiceert. Ja. Dus uh, ja, niet alleen maar gaan naar uh, LinkedIn of naar de vacaturesite. Maar ook studenten gewoon aanspreken. Ga flyeren op de campus. Uh, ga naar hoorcolleges. Neem, geef een presentatie. Maak het zo toegankelijk mogelijk. Kom met een QR-code die mensen kunnen scannen. Uh, ja, dus ik denk het is een hele praktische oplossingen om ervoor te zorgen dat, dat je meer diversiteit krijgt. En nog steeds een ja, heel algemeen verhaal deelt. Ja. Dus uh, wat ik jou ook hoor uh, zeggen is dat uh, uh, je je inderdaad op iedereen richt... maar dan in je communicatie en in je outreach dus ook echt iedereen opzoekt. Yeah. En ik, volgens mij gaat dat vaak mis ook in, uh, in uh, ja, initiatieven die uh, zeggen er voor iedereen te zijn... maar dan eigenlijk impliciet toch wel op die normgroep richten en verwachten... dat uh, alle andere mensen zich ook aangesproken yeah, voelen. Ja, je kunt niet verwachten dat, uh, dat iedereen hetzelfde is. Ja. Yeah. 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 Dankjewel, Dian, ook voor die, uh, voor die deep dive. <laughs> ik ben erg benieuwd, Galit, hoe is dat bij, uh, bij jou en in, uh, op de TU Delft? Uh, ja, even een stapje terug, want we ja, zijn nu ja, drie vragen verder. Wat de originele <laughs> vraag naar, was. Terug naar de oorspronkelijke vraag. Welke oplossingen zijn er nou om zo'n inclusieve leergemeenschap te bewerkstelligen? Er zijn, ik, ik denk, het is heel lastig. Het is, uh, het is heel lastig. Want kijk, wanneer ik denk over, wanneer ik het heb over een inclusieve gemeenschap, ik denk dat aan het einde van de dag heel veel van dat eigenlijk van de studenten moet komen. Dat moet gefaciliteerd worden vanuit studenten. Tenminste in Delft is dat wel zo. We hebben heel erg, uh, ik weet niet, we hebben heel veel studentorganisaties die een vrij leidende rol spelen in van alles en nog wat. Um, het lastige daarvan, meestal als je echt een, nou ja, ik weet niet of dit helemaal waar is, maar meestal als je echt een impact wilt hebben of uh, op, op de studentengemeenschap, op de Delft studentengemeenschap, dan doet men dat via uh, de studenten, Centrale Studentenraad of je bent uh, een bestuurslid van een of andere studievereniging, studentenvereniging enzovoort. Die mensen hebben best wel, die kunnen mogelijk best wel het impact hebben over hoe de gemiddelde student inclusiviteit ervaart. Die posities zijn eigenlijk heel erg ontoegankelijk. Mm. Het is heel, het is eigenlijk alleen... Het is jammer genoeg, het is echt niet oké, okay, maar het is um, om een heel jaar zeg maar niet te studeren en daarop te focussen, je doet dan fulltime, is voor heel veel mensen niet realistisch. Ja, dus want het als, probleem, jij, als jij zegt niet toegankelijk, dan bedoel je eigenlijk ook niet haalbaar? Nou, uh, ik heb het letterlijk gewoon over, um, uh, als in het is gewoon letterlijk te duur voor de meeste mensen ja, waarschijnlijk. Dus, ja, ja. Um, dat is één gedeelte van het probleem. En dat is natuurlijk iets waar wel een oplossing voor zou kunnen komen. Dan, uh, de beleidsmakers zouden daar misschien handiger mee kunnen omgaan. Van hey, hoe gaan we om met bepaalde studenten, bepaalde doelgroepen... die zo uh, actief willen zijn in de gemeenschap? Kunnen we niet daar iets voor faciliteren? En dat, ik denk dat daar absoluut een mogelijkheid voor is. Um, een ander ding wat ook te maken heeft met hoe, hoe kunnen we de inclusiviteit verbeteren... is... Uh, nou, we moeten dat onbewust onbekwaam aanspreken. Want soms is het gewoon onbewust onbekwaam. Soms weet men het gewoon niet. Want ja. soms probeert, is men oprecht intentioneel... 
Ze hebben absoluut goede intentie, maar ze weten het niet. En dat, dat is ook iets, dat is, ik denk, de misschien wat makkelijke manier om, om, om wat dingen te veranderen. Door letterlijk ja, bepaalde dingen op te brengen die soms ook een beetje controversieel zijn. Van, hé, wat, wat zeg je nou? Ik, ik kan... Ik, ik kan me dit niet voorstellen dat men er zo over kan je zou. Een voorbeeld geven van iets wat dan als controversieel wordt ervaren? Um, zo heel snel, denk ik. Ja. <laughs> Kleur bestaat. Ja, ik denk dat bij. Um, ik denk ja, dat, het heel snel met, dat er heel snel iemand zal zijn die iets controversieel vindt. Yeah. En dat is vooral als iemand heel erg in zijn eigen bubbel leeft. En niet de moeite doet om, of ja, als het uh, ja, op zekere hoogte niet de moeite doet, maar misschien ook omdat uh, ze niet realiseren hoe klein een bubbel is, ja. dan uh, ja, als je dan ineens in die omgeving komt, of in diegene zijn omgeving komt, dan is diegene al helemaal mindblown. Um, ja, ik weet niet of jij al een concreet ik, voorbeeld hebt. Uh, um, nou ja, ik heb, uh, uh, als je echt. Ik weet niet of dit het juiste voorbeeld is, maar ik ga het gewoon doen. Um, als je kijkt naar alle, bijna alle studentbesturen, als je kijkt naar, um, nou ja, oké, okay, nou, kijk naar alle studentbesturen, studieverenigingen, studentenverenigingen enzovoort. You know, hoe komt het nou, jongens en uh, meisjes, hoe komt het nou dat er eigenlijk helemaal geen internationals hier zijn in het bestuur en helemaal geen Marokkaanse jongens, helemaal geen Turkse jongens, helemaal geen moslima's, helemaal geen enzovoort, enzovoort. Het is... Het is bijna bizar eigenlijk. Hoe kan het nou dat dat consistent in bijna elke studentenorganisatie zo is? En denk je nou echt dat dat geen impact kan hebben? Ja. Het is, het is, ja, het, um, dat, dat, is, dat is een controversieel um, um, voorbeeldje. En als je dit aanhaalt, dan, dan dat is dat meestal vaak de eerste keer dat iemand het hoort. Ja. En het, dit, dit soort dingen hebben wel echt een impact op hoe de gemiddelde student wel inclusiviteit ervaart. Want dingen worden ontworpen voor een bepaalde doelgroep. En als, je, en als de ontwerpers niet zelf uit die doelgroep komen, dan is het heel makkelijk om onbekwaam te, uh, te acteren. Dus, het is, dus dat, dat is één gedeelte van de oplossing. Dus we moeten dat gaan adviseren van de, de studentleiders, studentbestuurders enzovoort. Dat moet... Ik denk, of dan moet, dat het zou beter zijn als we langzaamaan daar toch een faciliterende rol als, als, als universiteit in zouden hebben. Als jij aangeeft. Gali, bedoel je dan bijvoorbeeld um, echt geld beschikken, een salaris? Dian had het net over, je kan niet verwachten dat studenten bijdragen als ze hè, ook nog rond moeten komen. Ja. Dus is dan zo'n concrete oplossing, uh, dat jaar dat je hier aan besteedt, uh, krijg je gewoon betaald, zodat je daar geen zorgen over hoeft te maken? Dat zou een oplossing zijn, maar ik yeah. weet dat dat that's never gonna happen. Dat yeah. <laughs> Delft Kennedy is dat heel far reach. En, maar en, ik denk, en welke andere mogelijkheden zie je dan? Nou, um, een van de, dus een gedeelte is natuurlijk de faciliterende rol. Dus het kan ook op andere manieren gefaciliteerd yeah. worden. Maar een, een ander verhaal of een ander gedeelte van het verhaal is, um, is komt eigenlijk ook weer terug op de diversiteit van de gemeenschap zelf. Want in Delft, het is niet super divers. Tenminste, als je kijkt, als je een soort van scheiding maakt van oké, okay, tussen de Nederlands sprekende studenten en de niet-Nederlands sprekende studenten, zou je zeggen, de Nederlands sprekende studenten, meestal is dat niet super divers. Je hebt niet superveel um, 
Lokale diversiteit. Je je hebt niet zoveel lokale diversiteit. Je hebt op zich best wel veel internationale diversiteit. Uh, Dat kan ik ook nog een heel verhaal vertellen over waarom daar problemen uh, zijn wanneer het komt tot dit uh, onderwerp. Maar wat we zouden moeten doen en wat gelukkig de TU Delft nu ook langzaamaan uh, doet, is echt ons best doen om ervoor te zorgen uh, dat de gemeenschap diverser wordt. En dat betekent dus dat wij meer studenten uh, aan, willen gaan aantrekken uh, van verschillende culturele achtergronden uit Nederland. Dus de ja. lokale diversiteit. Dat is iets waar, waar ze al mee bezig zijn. Het gaat waarschijnlijk heel lang duren. Maar het is wel iets wat op de agenda staat. En dat is dus ook een van de dingen die, een van de mogelijke oplossingen die in de lange termijn ook de uh, gemeenschap inclusiever zou, z- k- kunnen maken. Um, dus, uh, dus ja, ik, ja, dus eigenlijk als ik het even kort mag samenvatten, het, uh, absoluut de universiteit moet een faciliterende rol spelen om ervoor te zorgen dat studentleiders, dat is eigenlijk, ik gebruik heel veel verschillende woorden voor hetzelfde, maar eigenlijk gewoon mensen die dingen doen voor studenten, uh, dat, dat, dat dat toegankelijker wordt. Dat, ik denk dat dat heel belangrijk is. En we moeten als gemeenschap gewoon langzaamaan diverser worden. En uh, daar komt ook natuurlijk ook natuurlijk het vraagstuk van inclusiever bij. Want als je diverser wordt, is zo'n Engels gezegd. Ik denk dat ik ooit ergens heb gelezen... Uh, diversity without inclusion is an empty gesture. Mm. Dus het is ook belangrijk als wij diverser gaan worden... Ja. Uh, laten we dan ook uh, inclusiviteit daarin uh, meepakken. Dus ja, ik, ik kan hier nog veel meer over zeggen. Maar, uh... Nee, dat is goed. Dankjewel, Galit, ook voor die uh, bijdrage. En eigenlijk hoor ik jullie allebei zeggen, zet studenten in de lead. Um, en op de TU Delft uh, is er eigenlijk al een infrastructuur hè, via die studentenraden... die best wel veel invloed kunnen uitoefenen. Maar uh, hoe divers zijn die nou en inclusief? Uh, dus, uh, kijk ook hoe je daarin een, een uh, verandering teweeg kan brengen... En uh, op de UvA uh, hoor ik jou zeggen, Dian, zijn er echt studentenprojecten... zodat studenten in staat gesteld kunnen worden... om hun eigen interventies te ontwikkelen die zij belangrijk vinden. Maar centraal staat de student voice, de student experience... en ook de, ja, de, de creatieve oplossingen ja, die daar ja, uh, aangepakt Als ik nog één ding mag uh, toevoegen. Ik, ik denk dat ik heel erg heb gefocust in mijn antwoord... en ik denk misschien jij ook op het perspectief van de beleidsmakers... van wat zouden de... Zou de universiteit of de hogeschool kunnen doen om het te verbeteren? Maar een gedeelte van het initiatief of het gedeelte van de oplossing zit ook echt bij de studenten zelf. Je hebt, ik denk dat we, zeker in Delft, hebben veel meer studenten nodig. Internationale studenten, niet West-studenten, die initiatief nemen. Mm-hmm. Die durven te zeggen van oké, okay, jongens, kunnen we niet hier iets doen? Die hun eigen verenigingen gaan opzetten. Die, uh, van alle, die, die, gaan, die zelf misschien een gemeenschap kunnen faciliteren. Ik denk dat daar ook een gedeelte van de oplossing in zit. En denken jullie dat dat ook wordt toegejuicht? Want uh, ik hoor je, als je zegt van... uh, geef studenten ook de kans om zich te organiseren... uh, zodat zij ook de thema's die zij belangrijk vinden kunnen agenderen... en ook daarop uh, dingen kunnen doen. En uh, ik leg die ontwikkeling dan even naast de geluiden die wij in ons werk... dan vaak horen bij dit soort initiatieven. En dat is, werkt dat dan niet segregatie in de hand? Want dan zit iedereen weer in de eigen bubbel. Dus ik ben heel erg benieuwd dit, dit, hè, hoe jullie daar dan uh, op zouden reageren. Um, ik heb hier geen antwoord voor. Ik weet, ik heb precies deze gedachte, die zit al een tijdje in mijn hoofd te spoken. Ik, ik weet ook niet hoe je dat zou kunnen oplossen. Ik heb, ik heb geen idee, ik, ik, ik weet het ook niet. Maar ik vind het wel een hele scherpe, scherpe opmerking. Maar ik 
ik, vind het, ik, vind, ik vind dat ook een heel lastig iets. Want aan de ene kant wil je ervoor zorgen dat, er, dat iedereen een gemeenschap heeft waarin ze zich thuis voelt. Aan de andere kant is segregatie ongewenst. En dat kan je daarmee faciliteren. Aan de andere kant gaat het de dominante, heel veel kanten van dit verhaal, <laughs> gaat de, de dominante cultuur uh, zich daar wel degelijk, gaat de dominante cultuur zich wel aanpassen om ervoor te zorgen dat het allemaal inclusief ja, wordt? Dat is dan ook weer vaag. een vraag. Dus ja. Het, het, ik, ja, ik, ik vind het een lastig ja. onderwerp. Ik vind het een, een hele goede vraag. Dian, zijn jij gedachten? Um, het is zeker een heel lastig onderwerp. En um, uiteindelijk moet je een uh, afweging maken, denk ik. Um, nou, allereerst, ik, denk dat, ik vind het ook wel belangrijk om te zeggen dat ik echt merk dat um, studentenleiders die misschien niet heel veel bijdragen aan diversiteit op basis van hun, uh, ja, wie ze zijn, dat, um, dat ze wel heel erg openstaan. Mm-hmm. En dat ze heel graag willen leren wat betreft het onderwerp. En dat ze bewust zijn van hun rol daarin en hun verantwoordelijkheid nemen. En ik denk dat het een hele, voor, voor dit moet je een hele, uh, ja, hedonistische opvatting hebben... of een allesomvattende kijk hebben blijkbaar uh, uh, uiteindelijk. Dus dat je richt op de huidige studentenleiders. En misschien is het niet heel divers, maar ze zijn er... en ze hebben de beste intenties mogen vanuit gaan. Dat zij begrijpen wat er speelt... en dat je open discussies daarover hebt... en bijvoorbeeld workshops en trainingen geeft... en ja, dat je ook, ik ben het wel echt met jou eens dat je, dat je toch wel andere studenten helpt om meer initiatief te, uh, te tonen en hen faciliteert in wat de mogelijkheden zijn en ja, je hun, hun daar, daarmee, daarbij begeleidt. Ja. En ik denk niet, ja, misschien dat het leidt tot segregatie, maar dan gaat het echt om wat de cultuur is van de omgeving. Is. Ja, het gaat, je, kan uit, je kan verschillende groepen hebben en dat aangeven. Het, het, zo is het gewoon. Je hebt verschillende karaktereigenschappen. Sommigen zijn meer verlegen en die gaan liever naar een boek, boekclub. En de anderen die gaan liever een biertje pakken in de kroeg. Dat is prima. Maar dat je uiteindelijk als een faculteit of als een universiteit ervoor zorgt... dat je ook voor, voor, bijvoorbeeld uh, heel praktisch evenementen hebt voor iedereen. Ja. Yeah. Ja, ik, ik denk dat dat, uh, dat dat is volgens mij de kern van diversiteit. En ik denk dat we het in Nederland gewoon heel lastig vinden... om te, be- te beseffen wat dat nou betekent. Want uh, uh, op het moment dat je zegt van... Goh, moeten we dat nou wel willen, hè, die verschillende groepen... dan stel je eigenlijk ook de vraag bij... willen we dan wel diversiteit? De, de, de vraag volgens mij die, uh, die daar uh, achter hangt is... hoe verhouden die groepen zich tot elkaar? Staan zij in verbinding met elkaar... He, dus uh, volgens mij kan je en uh, in je eigen community actief zijn... en in verbinding staan met andere communities. En dan is het inderdaad van belang dat een, een universiteit... daar een faciliterende rol in speelt. En ook de randvoorwaarden creëert dat je uh, mag zijn wie je bent. Uh, maar ook al bestaat voor de ander... en ook uh, bijdraagt aan, aan elkaars um, initiatieven. En dus volgens mij uh, is dat een mooie visie voor de toekomst... Um, we zijn aangekomen uh, ja, uh, bij het einde van, van deze aflevering. En uh, waar ik dan nog benieuwd naar ben voor de mensen die uh, luisteren. Uh, veel zullen ook in het onderwijs zitten. Veel zullen ook uh, worstelen met de vraagstukken hè, die we vandaag hebben besproken. Um, als we het hebben over het creëren van een inclusieve leergemeenschap. 
Wat is nou jullie call to action? Wat zou je willen meegeven aan de luisteraars... Uh, die uh, hun rol willen pakken om bij te dragen aan die inclusieve leergemeenschap? Um, nou, allereerst denk twee keer na voordat je reageert. Want um, iedereen heeft, doet het met de, acteert met de beste intenties. Um, maar dat, het is niet altijd het beste. En um, ja, laat mensen een waarde. Als iemand anders denkt dan jijzelf, is dat geen probleem. Dat mag. En ja, sta daar echt voor open. En soms, soms is het ook gewoon agree to disagree. En ja. ja, dat is ook prima. Mooi, dus je houdt hem ook heel klein. Uh, ook uh, kritisch op jezelf reflecteren. En uh, ja. soms even tot twee tellen. Inderdaad. <laughs> Galit? Ja, ik, 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 ik zou zeggen... voor de, laten we zeggen, de beleidsmakers... voor degene die echt... Uh, nou, de sturen van universiteiten of hogescholen voor uh, mensen die letterlijk nou, beleidsmakers zijn bij een universiteit um, of uw hogeschool. Wees, wees ervan bewust dat het um, soms heel makkelijk kan zijn om, um, om een beeld te krijgen van wie de student is en wat zij doen, dat helemaal niet representatief is van de werkelijkheid. En het is heel belangrijk om je daar bewust van te zijn. En dus het is belangrijk om met een diverse groep studenten te spreken. En, en echt continu, want het is heel makkelijk om steeds meer... of steeds vaak van één bepaalde groep steeds heel veel geluiden te horen. En dan vergeet je misschien onbewust de andere groep. Dat, dat is misschien één ding wat ik wil meegeven. Het is echt ervoor zorgen dat... waar komen jouw geluiden vandaan? Zorg je ervoor dat het echt van een diverse groep is. Zodat het een beetje de gemeenschap vertegenwoordigt. En als laatste de call to action is echt voor de studenten aan um, uh, universiteiten en hogescholen. Um, als jij het idee hebt dat het niet inclusief genoeg is, als je het zo ervaart, of als je denkt, um, ik voel me niet, eigenlijk niet helemaal thuis hier, wees dan degene die het initiatief neemt. Wees dan degene die, um, die het toch gaat bouwen en die erachteraan gaat. Want we gaan nog eeuwenlang... Uh, niet-westerse um, studenten hebben op hogescholen en universiteiten. En dat kan niet altijd zo blijven dat, uh, ja, dat, dat het zo inclusief is. Dus we hebben echt dat soort initiatiefnemers nodig... die er uh, echt naar willen kijken, echt dingen willen doen voor studenten. En het is ook heel leuk om dat te doen, echt heel leuk. Ja. Dus uh, we hebben meer van dat soort mensen nodig. Mooi, dank jullie wel. Dus uh, we horen tot twee tellen. Uh, blijf in gesprek met verschillende gemeenschappen... en uh, pak je rol, pak initiatief... Um, en uh, uh, ja, op die manier ook uh, gezamenlijk bouwen aan die inclusieve leergemeenschap. Dank jullie wel, Dian en Galit, voor jullie aanwezigheid. Voor jullie, het delen van jullie ervaringen en jullie visie. En dank ook aan de luisteraars uh, weer voor, uh, voor het luisteren naar deze aflevering. En tot de volgende keer. Dank je wel. Fijne dag.